0: É, então uma alegria muito grande É sempre um privilégio é, Esse esforço todo Da gente estar junto aqui na mesa É, é, é um esforço de alegria mesmo, De gratidão De privilégio É renovo na minha vida E renovo na vida daqueles Que podem compartilhar esse pão E compartilhar essa comunhão Então um forte abraço para todos A gente vai cumprir um horário aqui Porque meu voo começa a embarcar Daqui vinte e poucos minutos Eu queria muito E quis muito Dar continuidade à nossa reflexão Essa semana A gente vai estar tá compartilhando né De, de ontem até sexta-feira Sobre o toque de Jesus O toque de Jesus Ontem a gente compartilhou Sobre o toque de Jesus Renovando virtude Né? Então, eu quero, eu quero repetir algo aqui que, que eu entendo que é, é, um, é um extrato de tudo aquilo que a gente compartilhou ontem e que precisa ficar claro no nosso coração. Jesus sabe diferenciar é, aqueles que o apertam daqueles que o tocam. Jesus não está interessado numa coisa, no aperto. Jesus não está interessado apenas na compressão, nessa essa coisa ansiosa e perturbada né, de, de querer a solução a qualquer custo Jesus quer a relação Jesus quer, quer essa comunicação de virtude às vezes a gente pensa que Deus está interessado em ter um problema resolvido o problema resolvido sara a comunicação da virtude cura então Deus não quer sarar Deus quer curar Paulo tinha um espinho na carne e buscou ser sarado mas Deus entendeu que para Paulo ser curado, ele não podia ser sarado, então ficou o espinho, mas ele foi tocado pela graça e compreendeu que a graça é que cura, a virtude é que cura, a relação é que cura, amém? E hoje eu quero compartilhar com vocês o que está lá em Marcos, né, no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, uma outra, uma outra vivência do toque de Jesus. Então, aqui em Marcos, no capítulo 8, diz assim, no verso 22, E chegou a Bethsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. a multidão queria que Jesus tocasse o cego, lá em Bethsaida. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da cidade. E cuspindo nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou se via alguma coisa. E ele, levantando os olhos, disse... Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou Jesus a pôr a mão nos seus olhos. E ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via ao longe e distintamente todas as coisas. Mandou então para sua casa, dizendo, não entre na aldeia. Esse toque de Jesus... É, vamos orar, vamos pedir que Deus assim, realmente ilumine o nosso coração o nosso entendimento para que a gente seja transformado nessa percepção daquilo que significa o toque de Jesus na nossa vida Pai, muito obrigado pelo teu amor obrigado pelo privilégio dessa mesa da comunhão, da amizade, do relacionamento que nossos olhos sejam tocados, Pai tocados pelo Senhor como aquele cego foi e o nosso entendimento iluminado pelo toque do Senhor na nossa vida, Pai no nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Então, amados, mais uma vez nós temos uma vivência aqui do toque de Jesus. E nesse momento agora, de novo, Jesus está trabalhando na nossa vida o fato de que Ele não, ele não está refém das nossas expectativas. A multidão levou um cego para Ele, um problema real, a multidão estava interessada, sinceramente, em que o problema do cego fosse resolvido. Mas às vezes a gente comete o mesmo erro daquela multidão. A gente, além de trazer o problema para Jesus, a gente diz para ele como é que ele deve resolver aquilo. Então a multidão trouxe o cego e disse para Jesus o que, é que ele tinha que fazer. E Jesus, contrariando a expectativa e revelando para nós que ele não está refém da pressão, dessa compressão, desse aperto, Jesus não vai se sentir apertado. Ninguém vai conseguir levar Jesus é uma condição de aperto para obrigá-lo a fazer aquilo que corresponde à nossa expectativa. Então a multidão pede que Jesus faça uma coisa, ele vai atender a multidão, mas não na forma como a multidão gostaria ou que o cego pretendia. Jesus tira o cego do meio da multidão, leva ele para fora da cidade e vai fazer conforme aquilo que ele entende que tem que fazer. Então você pensa assim, né? Jesus agora vai cuspir, ele vai passar saliva, cuspe nos olhos do cego. Meu Deus! Deus não quer nos poupar de certos constrangimentos. Caso contrário, nossos olhos não podem ser iluminados. Então Jesus coloca saliva nos olhos do cego e toca... E pergunta... O que é que você vê? E o cego responde assim... Eu enxergo os homens como árvores que andam... Ora... Para quem era cego... Cego de nascença... Cego de marredeci... Si, Jesus podia se dar... Por satisfeito... De entender que o cego agora enxergava... Mas está vendo... Isso não é suficiente... Jesus não quer o problema resolvido, parcialmente resolvido. Jesus quer o um entendimento transformado. Nós precisamos entender que mais do que resolver o nosso problema, Jesus quer nos devolver a percepção e a sensibilidade a respeito de todas as coisas. Esse homem, ele não é mais cego. Ele enxerga, mas ele ainda não vê, ele não distingue, ele não percebe, ele não é capaz de separar além de forma e movimento e às vezes é isso a gente tem uma capacidade uma competência, uma percepção no limite da forma e do movimento então às vezes a gente consegue enxergar aquilo que é óbvio aquilo que é perceptível a gente consegue enxergar as coisas a partir é, daquilo que é mensurável é tangível a nossa percepção mas Jesus quer ir além disso então Jesus o toca segunda vez. Paulo escreve mais ou menos sobre isso lá em Efésios, no capítulo 4, quando ele diz assim, que nós, ele quer que nós compreendamos, no capítulo 3, ele quer que nós compreendamos com todos os santos qual é a largura, a altura, o comprimento e a profundidade. Quando Jesus toca aquele cego a primeira vez, ele é capaz de perceber as medidas visíveis e mensuráveis. É como se aquele cego dissesse assim, eu sou capaz de saber a altura, sou capaz de saber a largura e o comprimento. Forma e movimento. Ele distingue as coisas pela sua forma e pelo seu movimento. Ele sabe dizer qual é a forma e se ele está parado ou andando. Mas ele não distingue natureza, identidade, propósito. E ele só enxerga o que está perto. Jesus não se dá por satisfeito. Jesus nunca se dará por satisfeito de ter o nosso problema resolvido. Ele vai nos tocar uma vez e vai nos tocar segunda vez, se necessário, até que eu seja capaz de distinguir todas as coisas ao longe e distintamente. Por isso que Paulo diz, na comunhão, na relação, na transformação do Espírito, eu vou saber medir a altura, largura e comprimento, mas eu também vou ser capaz de perceber a profundidade a intensidade, a interioridade, o invisível de todas as coisas. Deus não quer simplesmente nos devolver a capacidade de perceber o óbvio. Deus não quer simplesmente que a gente volte a enxergar. Ele vai nos tocar segunda vez para que os olhos do nosso entendimento sejam também iluminados. Muitas vezes as pessoas têm pressa de ter o seu problema resolvido. Elas têm tanta pressa de ter o seu problema resolvido que elas se aproximam de Jesus apresenta o problema e já também apresenta imediatamente a forma como elas querem ter o problema resolvido. Por isso que muitas vezes Jesus vai ter que nos afastar dessa pressão, dessa expectativa, desse ambiente pré-definido, desse ambiente de expectativas pré-estabelecidas, desse ambiente de presunção, de prerrogativas de pressupostos então nós estamos cheios de pressupostos prerrogativas, presunções a gente imagina, pensa a gente estabelece determina direitos e vai para Deus, vai para Jesus querendo que tudo seja feito e que a solução melhor será de acordo com aquilo que nós estamos orientando Deus a fazer mas Jesus não vai se sentir apertado constrangido ele não vai nos obedecer ele vai nos orientar. Por isso que a gente compartilhou um tempo atrás, que ele, ele não é a resposta para tudo. Ele é a orientação para todas as coisas. Então Jesus tira aquele homem, e muitas vezes Deus vai ter que nos apartar do pensamento comum, da expectativa comum. Jesus vai ter que nos apartar da, da, da boa intenção daqueles que querem ver nosso problema resolvido. Havia uma boa intenção na multidão. Havia um empenho sincero de ver o problema daquele cérebro resolvido, a ponto dessas pessoas pré-determinarem para Jesus como é que eles queriam ter o problema resolvido. De Jesus afasta aquela pessoa, tira aquela pessoa desse contexto. Tem uma relação de intimidade. Jesus traz do seu íntimo, da sua interioridade, Jesus. Toca aquele homem com a sua interioridade O toque de Jesus é uma comunicação de virtude Porque é um toque que provém Que emana Da sua interioridade O toque de Jesus não é superficial O toque de Jesus não é um toque físico É um toque espiritual O toque de Jesus não é resolutivo O toque de Jesus é redentivo então Jesus traz da sua saliva é como se ele estivesse trazendo o seu hálito, do seu interior do seu extrato da sua substância íntima é com essa substância íntima que ele toca e aí ele toca uma vez e esse primeiro toque restaura a capacidade de enxergar mas é preciso um segundo toque para que ele recupere a possibilidade de ver. Muita gente recuperou a capacidade de enxergar, mas ainda não recuperou a possibilidade de ver. É isso mesmo, Angélica. Jesus nos toca com o seu DNA, com a sua identidade, com a sua natureza, com a sua substância virtuosa e pessoal. É esse o toque que Jesus quer tocar a sua vida e a minha vida e ele às vezes vai ter que fazer isso mais de uma vez a gente, a gente tem essa impaciência a multidão tinha uma impaciência o cego podia se dar por contente e satisfeito dizer pronto meu Deus eu nunca tinha enxergado essas coisas eu, eu, eu não enxergava nada agora eu enxergo mas Jesus não se dá por satisfeito Jesus não é refém da nossa impaciência da nossa pressa nem tão pouco da nossa satisfação. Ele quer completar em nós a sua obra. Ele quer iluminar nosso entendimento. Ele não quer é, é, recuperar nossas competências. Ele quer transformar nossa consciência. Em nome de Cristo, Jesus, o Senhor. Vamos receber isso hoje. Jesus não quer simplesmente recuperar nossas competências. Ele quer iluminar nossa consciência, nossa sensibilidade. Amém? Que o toque de Jesus nos alcance hoje. E que ele nos toque mais de uma vez, se for necessário, para que mais do que enxergar, nós possamos ver todas as coisas ao longe e distintamente. Senhor abençoe, a paz de Cristo seja sobre todos. E hoje a gente vai encurtar um pouquinho nosso tempo aqui, porque... Daqui a pouco eu tenho que já responder ao chamado aqui do embarque. Uma alegria, uma gratidão, um privilégio muito grande viver em família e, e vivenciar essa caminhada em comunhão com os irmãos. Fica na paz, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser, na viração do dia, nessa mesa preparada pelo Senhor. Fica na paz.